0: 邀请您与我们一同将这香气献上给那坐在至高宝座上的君王。n 度二十三宣教学 ，Hello， 欢迎来到 n 度二十三宣教学，我是玉清。今天的文章非常的特别，是在讲舵。开权啊，不知道大家对于呃去年的美国其中选举有没有什么啊、呃、想法或是什么看法？那就是在文章里头有说会左右那一次选举的重要因素，就是美国人民对于堕胎权的看法。那堕胎对于基督徒而言，还有在整个啊、呃、圣经里面的价值观而言，又是如何？我觉得很难得有这样子的文章可以分享给大家，也希望这样子的议题可以持续的被讨论，并且是用一种非常，呃，具有法学观念的这种。分享哇，非常的珍惜啊，好，那就欢迎有兴趣的朋友可以将这样子的文章分享给你更多的朋友跟家人，让我们一起来讨论这一些所谓比较敏感的议题。好，那我们就一起来看文章吧。从法律五线谱坠落的生命乐章，文滕佩尼律师。生命从来就非权利，是出于神怜悯。约伯极其痛苦时，曾咒诅自己出生那日，愿世上从无其生命。随后神出现及责备约伯对自己的无知和怨言深感懊悔，重新体悟神主权。生命虽出于怜悯，无奈总经患难困苦，难以时刻视为礼物或恩典。礼物应让受礼之人心情舒畅。谁会将剑把弩张的刺猬放在别人手上，还说是一份礼物？为生命之礼，不能仅欣赏外表，需借安静内在体察神用意。基督徒常勉励，应发挥生命影响力。生命之互相影响，在怀孕与女人的关系上尤为明显。怀孕对女人来说。不啻为甜蜜附荷的真实写照。如今时代进步，女力抬头，女性职场表现不逊于男性。怀孕生产、终日操持家务已非女性唯一选择。渐渐的，怀孕对女性被许多理论学说描述成未来发展的绊脚石。去年美国期中选举结果，并未出现普遍预测红色浪潮。和一些美国友人谈话，得知争议已久的堕胎权议题是左右这次其中选举关键因素之一。这在台湾前所未见，台湾人民可能感到不可思议，堕胎权竟成为影响选举的主因。本文将从美国堕胎权发展、去年加州 A B 2 2 2 3号法案争议，以及台湾刑法相关规范及司法实务。浅析生命这个在上帝眼中最基本却也最复杂的课题。堕胎权涉及胎儿生命与孕妇自主，在美国向来是纷扰辈出的权利。1973年罗素韦德案下称罗案，美国最高法院确立堕胎权乃妇女基本权，依据胎儿成长周期划分对堕胎权的不同保障强度。怀孕一至十二周为第一阶段，胎儿无法独立于母体外存活，此时孕妇享有高度自主权。怀孕三个月后至六个月是第二阶段，政府对堕胎权的限制必须建立于对母体健康之保护，否则不得限制堕胎。怀孕六个月后则是第三阶段，此时胎儿亦可于母体外独立存活。倘若胎儿的存续对母体生命造成重大威胁，方允许堕胎。到了1992年，《计划生育联盟诉凯西案》（下称“凯西案”），美国最高法院昭示：胎儿能独立存活前，若怀孕禁令对寻求堕胎之孕妇造成过度负担，视属违宪。所谓过度负担，比起罗案的保护母体健康用语，实际上更加模糊及弹性，为终止怀孕合法性创造更多解释空间。胎儿能够独立存活前之第二阶段孕期，罗案的保障是从符合如何的要件限制堕胎权才是合宪。凯西案则论述了如何的要件逾越了限制基本权的合法性。二者并合观之，对于孕妇堕胎权的保障更加严密周全。罗案与凯西案后，堕胎权已成龟孽，然真正引发两极争议、影响去年美国其中选举，乃二零二二年六月美国最高法院推翻了罗案及凯西案对堕胎权的保障。保守派大法官阿利托直言：“宪法中没有堕胎权这回事。”虽然如此，最高法院却又认为，堕胎规范应留给地方政府和人民决定。加州作为一个地方政府，提出 AB 二二二三号法案修正草案，民间曾称为“骇人听闻的杀婴合法化”。后来经过事实查核及澄清，再加上草案文字的修改，此一争议已见平息。于2022年9月通过了修正案。实际上，旧法案内容为何，新法案修正过程中增减了什么规定，已掀起巨大波澜。旧法规定，对于因暴力死亡、猝死或异常死亡，包含。因已知或疑似胎儿本身原因或非法堕胎导致之死亡或与此有关死亡案件，验尸官具有调查义务，并规定二十周孕期后胎儿死亡，除非是合法堕胎之结果，否则验尸官应登记胎儿死亡。若胎儿产出时无医生在场，验尸官应以无医疗参与之案件处理。并在胎儿死亡证明书上记录胎儿死亡时间、直接导致死亡的原因及情况。由于验尸官之验尸义务及做成文书将可用于法律救责之证据，为了保障女性堕胎权及执行堕胎者之权益，新法删除了上述验尸官对人工流产死亡胎儿验尸义务。并禁止使用验尸官于胎儿死亡证明上之陈述作为诉讼证据。还未签署通过前之修正草案，其最受瞩目之另一处，那里面采用了 p a r a n a t a l death”， 中意为“围产期死亡”。修草原版本内容是：尽管有其他法律，但任何人不得因为怀孕。或周产期死亡等相关行为或疏失而被负明刑事责任的处罚，或以其他方式剥夺权利。围产期定义不一，计算起始点各国不同。一般西方国家是指孕期二十周后至出生七天内。由于堕胎权于怀孕二十四周前，在美国受到高度保障。因此，争议重点落于围产期计算至分娩后多久。据加州 Senate Bill Number Four Hundred Seven， 该州对围产期从怀孕开始算至分娩后一个月内。分娩后围产期新生儿死亡于旧法未有规范，可能是因为原始的立法概念里，旧法乃针对人工流产行为的验尸官调查义务，而新生儿出生后。无论时间长短及成为人，若新生儿因可疑人为原因死亡，本集应启动侦查程序，无需特别规定。若其因本身因素死亡，纵使需经验尸，当亦无杀人罪问题。围产期横跨孕期至分娩后一个月内，分娩后围产期新生儿是关注焦点。原来。草案纳入“为产期死亡”概念，因语义模糊，被解读为可用以保护任何人因新生儿死亡免受调查及就责。胎儿分娩后，毫无争议地摆脱了其究竟是否为人的讨论，肯定为人，得以构成杀人罪的行为客体。正因如此，才有人称 AB 2223号法案的原修正内容是将杀因合法化。由于争议性太高，该法案经过修改，较早之一版本为 “perinatal death due to a pregnancy-related cause”（ 与怀孕相关原因所导致围产期死亡）。持反对意见，于加州执业三十一年的妇产科医师 Vincent Wong， 立法过程中出席陈述意见，他认为。围产期新生儿死亡原因在医学上大多不明，难以判断是否为与怀孕相关原因所致。再者，与怀孕相关原因用语模糊。该名医师另提出怀孕相关议题，就是新生儿已经生产，而男人为导致怀孕的一部分。假设使妇女怀孕之男人因妇女怀孕感到不悦。对孕妇施暴致怀孕损失，行为人可能提出其行为乃怀孕相关原因的抗辩而脱罪。Jack Hibs 牧师亦出席陈述意见。他在1957年圣诞夜生母堕胎但存活下来，因此他很珍惜生命。Jack Hibs 牧师指出，孕妇生产后可能陷入沮丧或忧郁。在这段期间，婴儿死亡，我们需要找出他为何死亡的原因。这并非要控诉任何人，而是基于生命的价值所需。他并道圣经真言》三十一章八节 ：“Defend those who have no voice and those who are destined to be crushed。”你当为哑巴开口，为一切孤独的深渊。A B 二二二三号法案规范，于罗案之三阶段保障外。再加上第四阶段之分娩后一个月内，第三阶段胎儿可独立存活于母体外，理应当胎儿继续存活对母体构成重大威胁，使得堕胎。为 AB 2223号法案，虽非直接于实体法上将堕胎除罪化，却删除了验尸官调查义务之规定。以及禁止将验尸官在死亡证明上的陈述使用于明刑事诉讼中，以确保在加州不会有人因终止怀孕而受到调查、控诉或监禁。该法案甚至协助被控诉医疗人员对政府的求偿。法官判决是依证据定知，当少了与犯罪时间密接且经专业人士陈述之证据。此类案件进入诉讼程序之机会大打折扣。关于第四阶段分娩后围产期新生儿死亡，经轮番听证及民间多方呼吁，该条一再修改，最后通过版本为 p a r a n a t a l death due to causes that occurred in utero”（ 宫内原因引起之围产期死亡）。原本草案内容用语极其模糊。才使得部分人士担忧出生一个月内婴儿死亡案件，探免除验尸官调查义务，在缺乏有利证据情况下，难以对行为人诉就责任，形同间接合法化了该等行为。通过之新法第一二三四六七款修正为宫内所发生原因引致之围产期死亡，方免除验尸官调查义务。然而。大部分为产期死亡，医学病因不明。已有医学专家听证陈述，则如同第一个修草版本，是否与怀孕相关的疑义相同，将产生是否为宫内发生原因、如何判定的困难。有新生儿倘因先天生理不健全于生产后死亡，就算经过验尸，只是将其死因厘清注写。亦无法用以控诉何人之杀人罪。值得一提者是，生母在孕期吸毒产出死胎，或分娩之新生儿于围产期内因中毒性休克死亡，可能是宫内发生原因导致。这类案例于国内外皆有，且人类滥用药物剧增，案件层出不穷。此部分将于下文论及堕胎权被害客体一并叙述。综合来看，首先，法官依据证据,证据认定事实，做成判决。堕胎或新生儿死亡案件，验尸官或法医之鉴定报告常可作为证据。当免除了验尸官孕期二十周后非法堕胎之调查义务，在很大程度上阻绝了非法堕胎案件进入诉讼之机会。至于分娩后为产期死亡，以改为宫内发生原因导致。不需经验尸官调查并记录死因。此外，第二七4 9一款令详列验尸官负有调查义务之种种情况，例如磨杀、自杀、意外中毒、溺水、枪杀、饥饿等等。为该款大篇幅描述之死亡情况，本来就有他杀嫌疑，本集应启动侦查程序并需相验。删除验尸官调查义务之立场。主张孕妇不应因自己的怀孕损失接受调查，“怀孕损失”一词设定妇女为遭受损失之角色，若非其要求调查，而需一律接受法定调查，将有过度受害之印象。因此，该法案获得很多人认同。怀孕损失或许出于孕妇自愿人工流产或非自愿的自然结果。前者常使孕妇陷入两难局面，两个生命互相带给彼此的难处成为矛盾，抉择拉扯可想而知。不过，堕胎是否为唯一选择？社会福利制度对弱势孕妇的保护以及收养，或许能缓解弱势怀孕女性之无助困境。